0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio do Player.Talk. Essa semana tem muita informação, graças a Gamescom que aconteceu. A feira de jogos sediada na Alemanha, como de costume, a gente teve diversas conferências com muitas novidades para os próximos meses. Então, vamos lá. Começando pela Xbox. A Microsoft fez uma apresentação própria, transmitida no dia 24, né, um dia antes da abertura oficial da feira. E aí alguns destaques que a gente teve nessa apresentação f- foram referente, por exemplo, ao Dying Light. Um dos primeiros jogos que foi apresentado ali foi o Dying Light 2, Stay Human. Jogo que traz um mundo aberto, apocalíptico, dominado por zumbis e tem muitas mecânicas de parkour para se movimentar e, ainda mais neste segundo jogo, para combate, principalmente. Já que muitos dos novos movimentos foram adicionados ao arsenal de combate. Permitindo até o uso do ambiente na pancadaria. Neste segundo jogo também teremos disponível um gancho para alcançar áreas mais distantes e até um parapente para poder planar. Dying Light 2 tem lançamento programado para dia 7 de dezembro para PC, Playstation e Xbox. Outra novidade interessante, a Rumble Games é a publicadora da mesma galera por trás do Rumble Indie Bundles, que é um programa que criava uns pacotes de jogos de desenvolvedores pequenos e independentes para promover esses jogos. Vendendo eles por um preço que o comprador desejasse pagar ali no momento. Respeitando ali um valor mínimo. Que era bem baixo, né? Sei lá, um dólar, dois dólares, cinco dólares. Às vezes com quatro, cinco, seis jogos. Parte desse valor ia para desenvolvedora. Parte ia para caridade. E parte ficava com o próprio bundle por gerenciar ali esse sistema. Com o sucesso todo desse modo de distribuição. A coisa cresceu e aí uma publisher foi formada. A Rumble Games. Que agora essa agora na Gamescom eles anunciaram uma parceria com a Microsoft. E os jogos deles chegarão também ao Xbox Game Pass. Um deles, inclusive, já está disponível, é o Dodgeball Academia, jogo desenvolvido pela brasileira Pocket Trap, um jogo de RPG no mundo em que tudo está relacionado ao jogo de queimada. É para Parts 4 também teve novidades. Na apresentação, a World's Edge Studio revelou uma série de vídeos que foram produzidos por eles mesmos em diversas localizações do mundo. Esses vídeos mostrarão um pouco da vida, da cultura e dos armamentos e táticas de guerra de diversas civilizações e eras que estão presentes no, no jogo. Ela se chama Hands-On History Mãos na História, né? E os vídeos serão desbloqueados conforme você progredir dentro do jogo. Ele já foi em Paris 4, ele será lançado dia 28 de outubro para PC, na Steam e no catálogo do Xbox Game Pass para PC. A Microsoft aproveitou a Gamescom para falar sobre seu projeto de jogos na nuvem. Agora os jogos via streaming chegam também para os consoles, desta forma os assinantes do Xbox Game Pass nos consoles Xbox One, e Xbox Series X e S poderão jogar alguns títulos do serviço sem precisar instalar o jogo. Isso economiza espaço no HD, reduz o tempo de espera, você tem que esperar o jogo instalar para poder iniciar, e em alguns casos pode melhorar o desempenho do jogo, já que eles estarão rodando no Xbox Series X lá nos servidores da Microsoft. Então se você tem o Xbox One ou Xbox S, você vai rodar a versão do jogo de Xbox Series X. Eu vejo duas grandes vantagens nesse serviço. A primeira delas é que você pode jogar imediatamente um jogo e depois instalar o jogo em background. Isso permite, por exemplo, caso um amigo te convide para um jogo, você não precisa instalar o jogo, você não precisa estar com o jogo instalado para poder iniciar a partida. Você pode iniciar imediatamente. Outra vantagem é que esse recurso chega para o Xbox One, permitindo jogar Flight Simulator ou The Medium, por exemplo, que são jogos desenvolvidos para a última geração do Xbox Series X e Series S, você pode jogar eles no One. Isso prolonga muito a vida do Xbox One e diminui a urgência para fazer um upgrade para a nova geração, ainda nesses momentos que o dólar está muito alto e que ainda tem pouca oferta de consoles. O grande destaque da apresentação da Microsoft para a Gamescom foi mesmo o Forza Horizon 5. O jogo será lançado dia 9 de novembro e nesta apresentação foi revelado quais são os carros de capa do jogo. Sim, dois carros na capa. O primeiro, que recebe mais destaque, é a Mercedes AMG One. E o outro com estilo mais off-road é o Ford Bronco Badlands. E para mostrar esses carros em ação, um vídeo com os primeiros 8 minutos do jogo foi exibido. Como de costume da série, começamos indo em direção ao Festival Horizon, desta vez acontecendo no México. Já iniciamos com o Ford Bronco descendo de um avião no topo de um vulcão ativo. Depois passa para outros carros, mostrando os diferentes biomas que encontramos no jogo, incluindo uma enorme tempestade de areia. Forza Horizon 5 será lançado dia 9 de novembro, no Xbox Game Pass, para Xbox e para PC. Já no dia 25 aconteceu a noite de abertura da Gamescom, a apresentação oficial da feira. Foram muitos jogos anunciados e recebendo novidades. Um dos maiores anúncios da noite foi o reboot de Saints Row, a série de mundo aberto com bastante humor e exageros ganhará um novo jogo dando início a uma nova série de jogos. O jogo se passa em Santo Ileso, uma cidade fictícia ali do sudoeste americano. Lançamento marcado para dia 25 de fevereiro de 2022 para PC, Playstation e Xbox. Um anúncio inesperado, pelo menos para mim, foi o Marvel Made Night desenvolvido pela 2K, o jogo será um RPG de estratégia por turnos, similar a XCOM ou Gears Tactics, por exemplo. O trailer em CG é muito bonito, e eu acabei me interessando ainda mais depois quando eu vi que era um jogo de estratégia. Tem um vídeo de gameplay para ser divulgado no dia 1 de setembro. O jogo terá personagens interessantes como o Homem de Ferra, o Capitão Marvel, Blade, Wolverine, por exemplo. Todos eles jogáveis, lançamento previsto para março de 2022, para PC, Playstation, Switch e Xbox. Tivemos também um vídeo de gameplay do Call of Duty Vanguard, mostrando um pouco da personagem Polina Petrova. O vídeo mostra um pouco do mundo do modo furtivo do jogo. Vanguard vai levar Call of Duty de volta para a Segunda Guerra Mundial e tem lançamento marcado para dia 5 de novembro. Falei mais sobre ele no episódio passado, dá uma conferida lá. E para quem sentiu falta de Halo Infinity na prestação da Microsoft, O jogo apareceu na noite de abertura da Gamescom para receber finalmente a data de lançamento. Marcado para o dia 8 de dezembro. Chegando ao Xbox Game Pass do consoles e do PC. O jogo terá o modo de campanha e multiplayer. Lembrando que o multiplayer será grátis para jogar. Ficando o modo de co-op e o forge, que é o sistema que os jogadores podem criar mapas e partidas customizadas para o multiplayer do jogo. Eles vão chegar só depois. O trailer apresentado mostra... Master Chief resgatando novos recrutas para a resistência e serve como uma introdução para a primeira temporada do multiplayer. Nada sobre a campanha foi falado nessa apresentação. Também foi revelado uma versão especial do Xbox Series X e do Controle Elite do Xbox, em comemoração aos 20 anos da franquia Halo. Muitos jo- outros jogos foram mostrados. Teve trilha do Beaten Up da Gartarugas Ninja mostrando que a April O'Neil, a repórter do desenho, será um dos personagens jogáveis também. Tivemos o um anúncio do Lego Star Wars, da saga Skywalker, abordando ali do primeiro ao nono filme, com lançamento para 2022. Teve também um trailer do V, da sul-coreana Per Abyss. E que jogo bonito, hein? É um jogo de ação e aventura, no mundo aberto que parece enorme, cheio de atividade, onde o jogador coleta ali criaturas, chamadas B. Pode ter um pouco de similaridade ali com a mecânica de Pokémon, mas eu não tenho detalhes ainda. Fiquei impressionado com a arte do jogo, claramente muito apelativa para a galera mais nova, ainda não tem data de lançamento e deve sair para PC, Playstation e Xbox. Também foi falado que o Horizon Forbidden West, segundo jogo da franquia Horizon, exclusiva da Sony, ganhou data de lançamento ficando para dia 18 de fevereiro, confirmando aí os boatos de que seria adiado mesmo. Tivemos também um trailer das habilidades da Aloy como mais um personagem do Genshin Impact, sucesso dos mobiles e do Playstation. A Amazon também aproveitou a prestação para anunciar que seu jogo New World vai ter um beta aberto em setembro. O jogo será lançado para PC no dia 28 de setembro. E aí, já no dia 26, é, encerrando a Gamescom, a gente teve a prestação Futuro Game Show, com diversos jogos independentes e de médio orçamento. É bom ter uma conferência com esse foco, já que geralmente esses títulos Não tem destaque nas grandes conferências, né? E são justamente nesses títulos que a gente consegue ter... Novas experiências, novas mecânicas sendo testadas... Temáticas sendo abordadas, estilo visual sendo aplicado. Então eu acho bem interessante. Foi nessa apresentação que a gente viu o gameplay de Life is Strange e True Colors. Terceiro título da série que chega em breve aí já no dia 10 de setembro. Lembrando que a remasterização do primeiro título foi adiada para lançar o ano que vem só. A gente teve também um Gloobay... Anunciado lá no ID Xbox de março, episódio número 13 que eu comentei, se não me engano. Ganhou o de lançamento agora para o dia 7 de outubro. Esse eu estou interessado em testar. E teve também um anúncio do Alaskan Truck Simulator. Me pegou de surpresa, confesso. Lançamento previsto para PC na primeira metade de 2022 e consoles depois. O jogo parece incluir algumas mecânicas ali. No trailer ele cita misturar ali Truck Simulator com... Survivor. Então fiquei curioso pra ver o que eles vão trazer de novidade. Vou ficar de olho. E é isso. Semana com bastante coisa, né? É assim que eu gosto. Essa semana é, a gente começa aí o mês de setembro. E eu vou deixar pra comentar os lançamentos do mês. E os títulos do Games with Gold e do Playstation Plus no próximo episódio. E é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima semana.